0: Shalom, en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 105 starten we met een nieuwe bijbelserie 5 redenen voor Israël. Vanavond het eerste deel, waarom is Israël voor God belangrijk? Wij wensen u veel luisterplezier.
1: God geeft ons in zijn woord een handreiking. Eén hand met vijf onderdelen. Zoals ook één Torah met vijf boeken van Mozes. Maar ook aan de gemeente geeft God een handreiking van vijf bedieningen om die ene gemeente te leiden. Welkom in de nieuwe serie van de Christelijke Ambassade Jeruzalem, Vijf Redenen. En deze ronde, vijf redenen waarom Israël voor God belangrijk is. Gods woord geeft daar vele redenen en we hebben de vijf, of we denken, de belangrijkste uitgekozen om met u te bespreken. Zodat we werkelijk een weerwoord hebben in deze wereld, vijf redenen waarom Israël voor God belangrijk is belangrijk is. En ik denk dat de allerbelangrijkste, de eerste is, dat God Israël heeft uitgekozen. En dat God zijn verbond houdt met Israël. Dat lezen we direct bij de roeping van Abraham in Genesis 12. Die overbekende woorden waar God Abraham roept om uit zijn land te komen en ik zal u tot een groot volk maken. Uw naam groot maken, en u tot een zegen stellen. Met andere woorden, de roeping van Abram is niet omdat Abram God had verkozen, maar omdat God Abraham heeft uitgekozen. En ook direct daarna, als God een verbond sluit met Abram, wat we lezen in Genesis 15, dat Abram die offerdieren gereed moet maken, maar op het moment dat het belangrijk wordt, dat het verbond gesloten wordt, valt er een diepe duisternis op Abraham en Abram slaapt. En dan is het God alleen die door de offerstukken gaat. Met andere woorden, het verbond wat God met Abram en daarmee met Israël heeft gesloten, is onvoorwaardelijk en eenzijdig door God gedaan hoe dat volk zich ook gedraagt, God houdt zich aan zijn verbond. En niet alleen dat God zijn volk heeft uitgekozen, zich aan zijn verbond houdt, maar God houdt ook van dat volk. En dat verbond, wat hij ook op de Sinaï met heel Israël sluit, is eigenlijk een huwelijksverbond. En ook later in de geschiedenis, waarin we in Jeremia 31 uh, lezen, dat God met een eeuwige liefde zijn volk heeft liefgehad. En ook nu, nu God zijn volk aan het herstellen is, wat we lezen in Ezekiel 36, dat God herstel geeft aan het land en het volk, niet omdat zij altijd zo goed zijn, maar omdat God zijn heilige naam gaat vestigen op deze aarde. Met andere woorden, Israël is het voertuig om de wereld te zegenen. Vandaar direct al bij de roeping van Abraham, ik zal u zegenen om u tot een zegen voor de volkeren te stellen. En omdat God zich houdt aan zijn verbond, hoe Israël zich soms ook gedraagt, dat is het fundament voor ons. Omdat God te vertrouwen is en zichzelf aan zijn verbond houdt, daarom is God ook te vertrouwen. Dus dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, de vervangingstheologie, dat is een hele verkeerde theologie, want dat betekent dat God dus zich niet meer houdt aan het verbond wat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten heeft. Wie zegt dan dat God zich, aan het verbond met ons zou houden. Maar omdat God trouw is aan zijn woord, trouw is aan zijn verbond wat hij met Abraham heeft gesloten, zelfs tot duizend geslachten, daarom is God te vertrouwen en kunnen wij ons geloof op die God, die God van Abraham stellen. Dus we zien direct al bij de eerste, wellicht de belangrijkste reden waarom Israël voor God belangrijk is, omdat het God is, die Abraham heeft uitgekozen, van zijn volk houdt en een verbond sluit met het volk. Hoe het volk ook reageert. En dat is ook het fundament voor ons. Want wij kunnen wel denken als gelovigen uit de volken, dat wij zo goed zijn. Nou, de Bijbel zegt, toen wij nog zondaren waren, is Jezus voor ons gestorven. En ook. Indien wij ontrouw zijn, God is getrouw, om ons te reinigen van alle zonden en van alle ongerechtigheid. Met andere woorden, het hangt niet van ons af, maar God die te vrouwen is. Daarom begint alles ook met het geloof in die God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus de eerste, wellicht de belangrijkste reden, het is God die zich houdt aan zijn woord en aan zijn verbond. Een tweede, ook belangrijke reden waarom Israël belangrijk is voor God, is dat Israël is de familie van Jezus. Direct al in de eerste tekst uit het Nieuwe Verbond, Matthäus 1 vers 1, waar we lezen over de geslachtslijn van Jezus, de zoon van Abraham en de zoon van David. Met andere woorden, Jezus kwam ook in de autoriteit en in de lijn van Abraham. Zoals Abraham een geliefd kind van God was, is Jezus de geliefde zoon van de Vader. En omdat Abraham gesteld wordt tot een zegen voor de volkeren, is ook die zoon van Abraham, die in die lijn en autoriteit van Abraham staat, tot een zegen voor de volkeren gesteld maar ook is in de geslachtslijn van David. En David is, ja, die koning. Die koning van Israël, een man naar Gods hart. En in de tijd van David en Salomo was ook dat koninkrijk van Israël groot. En David was niet alleen een koning, maar ook een dichter. En in psalm 18, de levenspsalm, als je dat met Hebreeuwse oren leest, waarin David onder leiding van de heilige geest mag zeggen, Gij, God, hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. Want Israël was al bij de uitocht door God beloofd, ik zal u stellen tot een hoofd voor de volkeren, om tot een zegen te zijn voor de volkeren. Het heeft 400 jaar geduurd, maar pas bij koning David is dat werkelijkheid geworden. En aan David werd ook beloofd, er zal een zoon op die troon zitten van David. En vandaar ook dat Jezus in die lijn en in de autoriteit van David staat. En dat niet alleen aan het begin van het Nieuwe Testament, ook aan het eind van het Nieuwe Testament. Bij de wederkomst waar Jezus wordt aangekondigd, ik ben Jezus uit de wortel en het geslacht van David. De blinkende morgenster. En ook de leeuw van Juda, waar David uit afkomstig is. Dus Jezus vereenzelvert zich met Abraham en David met het volk van Israël. Vandaar die tweede reden, Israël is familie van Jezus. Maar ook als we in Romeinen, Romeinen hoofdstuk 9 lezen, waarom Israël familie is van Jezus, Daar staat Israël, zij zijn immers Israëlieten. En Israël betekent God strijdt met hen. En voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Want ze, zij zijn de natuurlijke kinderen van God. Doordat God Abraham heeft uitgekozen, Isaac en Jacob, tot in duizend generaties, God heeft dat verbond met Israël gesloten. Zij zijn de kinderen van God. Maar ook... Door hen hebben we de heerlijkheid leren kennen. Die heerlijkheid, de Shekinah glorie. Wanneer de tabernakel wordt ingewijd en de Shekinah glorie valt op de tabernakel, wel zodanig dat de heerlijkheid, de zwaarte van God op dat huis, op die tabernakel rust, dat de priesters geen dienst meer konden doen vanwege de heerlijkheid van God. En dat ze zelfs plat gingen. Dat wil zeggen, ware aanbidding. Dus juist die heerlijkheid hebben we van Israël ontvangen. Maar ook wat er staat in Romeinen 9, van hen is de wetgeving. De wetgeving, de Torah, de tien woorden, een huwelijkscontract tussen God en zijn volk, zijn nog steeds de tien leefregels waarop een maatschappij gebaseerd kan worden, om een stabiele samenleving te krijgen, zodat je eert je voorgeslacht, niet steelt, niet Echt breekt, geen valse getuigenis geeft. Juist die tien woorden, die twee keer tien, ja, die twee handreikingen van God, ook daarvan is in het Nieuwe Testament dat lasten dragen en zo de Torah van Jezus mogen vervullen. Galaten 6, vers 2. Dus ook van Israël hebben we de Torah, ook die wetgeving, dat ook wij dat via Israël gekregen hebben. Maar ook is de eredienst via Israël tot ons gekomen. Zo ook de opbouw van de tabernakel en later van de tempel zien, met die drie etages, om te naderen tot God. Op die voorhof, dat was het offer. En vandaar ook het offer van Jezus is voor ons de deur en de toegang tot ja, het heiligdom. En in dat heiligdom waar die menorah stond, beeld van de Heilige Geest. En wat staat er in Efeze 2, vers 18? Dat we door Jezus in één geest, ja, komen tot het hart van de Vader. Want in het allerheiligste, wat de troon van God was, verzoendeksel, daar waar hemel en aarde kan raken, wij kunnen een naderen tot die eeuwige God door het offer van Jezus en door de vervulling met de geest. Dan pas kunnen we naderen tot God. En juist die eredienst hebben we via Israël het voorbeeld ontvangen. Maar ook door hen hebben we al die beloften ontvangen. En alle beloften zijn in Jezus ja en amen, maar dat betekent wel dat we die beloften afzonderlijk ook mogen proclameren en God mogen houden aan zijn woord. Zoals Hij al aan Abraham beloofd heeft om tot een zegen te zijn. Dat heeft Hij bevestigd aan Isaac en Jacob en aan het volk. Zodat al die beloften die God gegeven heeft, voor Israël mogen zijn, maar ook wij die eerst buitengesloten waren, dat ook wij door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn en delen in de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. Maar ook. Tot hen behoren de vaderen. Nou, de vaderen uiteraard in de eerste plaats Abraham, Isaac en Jacob. Maar we weten dat Paulus en ook Stephanus in het Nieuwe Testament... ...de mensen, de omstanders van Israël aanduidt met vaderen. Dus het zijn niet alleen Abraham, Isaac en Jacob, Mozes, David en Elia... ...maar ook het volk wat in de tijd van Jezus daar was... ...wordt aangesproken met vaderen. Niet voor niks dat de apostel Johannes... ...drie brieven schrijft aan de gelovigen uit de heidenen... ...en wij worden aangekondigd met kinderen. Betekent dat wij juist ook in Israël onze vaderen zien. En als we het laatste tekst uit ons oude testament hebben... ...Maliachie 4 vers 6 waar staat dat God die profeet Elia stuurt om het hart van de kinderen terug te brengen tot het hart van de vaderen. Betekent ook wij, kinderen, in het geloof, dat we terugkeren tot de Hebreeuwse wortels van onze vader, van Abraham, Isaac en Jacob van Israël. En daarom zijn we ook zo blij als in Jeruzalem, dat we deze thema-ochtenden mogen hebben om de Hebreeuwse wortels van ons geloof ja, met u te delen. Want daar zijn we zelf door gezegend. En dan staat er ook, en uit hen is wat de, het vlees betreft de Christus voortgekomen. Dus Israël is ook met name familie van Jezus, omdat ze Jezus hebben voortgebracht. Vandaar dat deze... Reden dat Jezus zich vereenzelvigst met Israël en familie is van Israël. In zijn geslachtslijn zoon van Abraham en zoon van David. En Jezus komt straks terug en hij zal herkend worden als de leeuw van Juda uit de wortel in het geslacht van David. Dat hij de rechtmatige ja, troonopvolger is van de troon van David. Maar nog een heel andere reden waarom Israël belangrijk is voor God, is de derde dat Israël tot een zegen voor de wereld is aangesteld. Dat God in Abraham al, dat Abraham gezegend werd om Abraham te stellen tot een zegen voor de volkeren. En zo is Israël door God gesteld tot een zegen voor de volkeren en een voertuig om het evangelie te verkondigen want wij hebben al die geestelijke zegen, Gods woord, Gods zoon en Gods geest via Israël ontvangen. De Bijbel, Gods woord is door 40 Joodse schrijvers geschreven. Er was nog geen Nederlander bij. Ook Jezus, drie keer 14 geslachten 100% Joods, vandaar dat hij familie van Israël is. Maar ook de Heilige Geest die uitgestort is, eerst aan die 120 Joden in die bovenzaal. Dus we hebben al die geestelijke zegen via Israël ontvangen. En Israël wordt door God gebruikt tot een zegen voor de volkeren. En daar lezen we zelfs in Romeinen 11, als dan hun val. Rijkdom voor de wereld betekent. En het feit dat ze achterop komen, rijkdom voor de wereld. Dat is gebeurd. Sinds de val van de tempel en de verstrooiing van Israël over de wereld. Maar met hen is ook het evangelie, de wereld doorgegaan. En nu zien we het tweede deel uit die tekst Romeinen 11 vers 12. Wat zal dan hun volheid zijn? Leven uit de dood. dat is nog een geweldige profetie En God bouwt daar aan. We zien dat Israël inmiddels vanaf 1948 herstelde van het land... Ze hebben die moerassen eh, drooggelegd, landbouwgrond vruchtbaar gemaakt en de wereld gezegend met vruchten. Nu zien we dat Israël ja, die kibboutsen heeft omgebouwd en allerlei IT-fabrieken zijn geworden en nu zegent Israël de wereld met medicijnen en met IT. Uw uh, USB-stick is daar ontwikkeld, de chip van uw smartphone is daar ontwikkeld en zoveel dingen te meer. Maar God gaat zijn volk nog in een volgende fase stellen om tot een hoofd der volkeren te zijn. Dus, als hun val al rijkdom voor de wereld is, hoeveel te meer hun volheid. En dat is waar we juist ook om bidden. En een vierde reden waarom Israël voor God belangrijk is, dat onze wortels liggen in Israël. Zoals Jezus zelf zegt in Johannes 4, vers, 11, vers 22, dat het heil is uit de Joden. En wij hebben dat vaak direct vertaald, ja, de heiland is uit Israël voortgekomen. Maar Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Dat we Gods woord, Gods zoon en Gods geest, allemaal via Israël ontvangen hebben. Vandaar dat Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Maar ook die bekende tekst uit de Romeinen 11: dat wij, die eerst buitengesloten waren, nu vanuit die onedele olijf, dat we geënt zijn op de edele olijf van Israël. En beroem u dan niet tegen de takken, want niet de, wij dragen de takken, maar de wortel draagt ons. En als God enige van hun takken heeft weggebroken, hoeveel te meer kan God ook die edele takken weer in hun natuur terugenten? En daar is God nu mee bezig. Dus het is puur genade dat wij, als takken van die onedele olijf, toch geënt zijn op de edele olijf en drinken uit de sapstromen van Israël. Uit al die zegen die we via Abraham, Isaac en Jacob Israël ontvangen. Dus onze wortels liggen in Israël. En tot slot de vijfde reden waarom Israël voor God belangrijk is. En als we geloof hebben in God, in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan is Israël ook belangrijk voor ons. En wat lezen we in Jezaja 40 vers 1, dat we worden opgeroepen om Israël te zegenen. In Jezaja 40, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Dat kan God nooit tegen Israël gezegd hebben, want dan moeten ze zichzelf uit het moeras optrekken als een baron van Munchausen. Dat kan niet. Dus God zegt tegen de volkeren, troost, troost mijn volk, zegt God. En als wij door de trooster geënt zijn op het volk en die andere trooster in ons woont, dan willen wij ook tot een troost zijn voor Gods eigen volk wat staat in Jezaja 40 vers 1. En we blij dat al 40 jaar lang ook dit het mandaat is van de ambassade in Jeruzalem. Vanaf 1980 dat we dit woord kregen, troost, troost mijn volk. En we willen straks ook een filmpje laten zien hoe we deze troost ook handen en voeten geven. Maar die reden waarom wij Israël mogen zegenen, is niet alleen in Jezaja 40 maar ook in het Nieuwe Testament zien we daar een wonderbaarlijke ruil. Dat in Romeinen 15, maar ook in 1 Korinther 16 wordt herhaald, dat wanneer wij geestelijk gezegend zijn door Israël, dat dan ook wij vanuit onze materiële zegen ook hen tot een zegen mogen zijn. Wanneer wij door Israël gezegend zijn met Gods woord, Gods zoon en Gods geest, dan zegt de Bijbel, dat ook wij vanuit onze materiële overvloed ook hen mogen zeigen. En dat is wat we ook ja, wereldwijd in 140 landen als Christenkommissaris proberen te doen. Om een stuk fundraising te doen en daarmee werkelijk tot een hand en een voet in Israël te zijn.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website iceej.nl. Volgende week gaan wij verder met deze Bijbelserie Vijf redenen voor Israël. We gaan het dan hebben over Jeruzalem. Waarom is dat een belangrijke stad? Luistert u volgende week weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot
1: volgende week.